0: 零五七幺三七幺幺三七二转幺三九四年，奥斯曼附庸国的第一阶段，约翰五世和穆拉德一世签署第一个附庸国协议后，君士坦丁堡向奥斯曼政府缴纳贡赋达二十多年。从拜占庭方面看，这个时期包括约翰五世统治末期，其长子安德洛尼库斯四世篡位时期。后者之子约翰七世篡位时期和约翰五世的次子曼努埃尔二世统治初期，穆拉德一世的统治一直持续到一零三百八十九年，他在科索沃波尔耶战役中遭到刺杀为止。而后，其杰出的儿子雷霆巴耶扎德继承苏丹权力，但是帖木儿于一四零二年七月在安卡拉战役中将他俘虏。这个时期的重要变化表现在两方面，首先。帕利奥列格王朝内部争权夺利的斗争死灰复燃，更加激烈，使得拜占庭帝国和奥斯曼人的关系更加纠缠不清。野心勃勃的皇位竞争者争先恐后的与奥斯曼苏丹拉关系，同样也与意大利人，特别是威尼斯和热那亚人拉关系，以便得到援助来反对现任皇帝。在此过程中，皇帝的统治权威越来越遭到国内外质疑。其次。与拜占庭政治腐败同时发生的是，奥斯曼人继续向巴尔干半岛中央地区稳步进军，主要通过宗主国地位确立起对各地四分五裂的基督教附庸国的控制。在穆拉德一世统治时期（幺三七幺幺三七二年以后的突出事件包括攻占索菲亚和尼什），紧接着三年后，他在科索沃取得对大塞尔维亚和波斯尼亚联军的决定性胜利。从而决定了各式各样塞尔维亚领主的命运。一三九三 年， 巴耶扎德最终吞并保加利亚核心地 带， 将其并入帝国版图。就是在这个普遍动荡的背景 下， 让我们浏览一下在主仆国关系第一阶 段， 帕利奥列格王朝与奥斯曼人之间的交往。当约翰五世越来越深的陷入与妻子安德洛尼库斯四世之间爆发的血腥冲突时。因为王朝内讧导致的灾难性附庸国关系逐渐形成，安德洛尼库斯四世当时已经是确定的皇位继承人。一印三百七十三年春季，他与穆拉德一世的儿子萨维奇色雷比一同上演联合反叛的丑剧。他们的目标就是废除各自的父亲，并取而代之，统治各自的国家。约翰五世和穆拉德一世匆忙联合部署，调集军队，在此过程中。穆拉德一世第一次跨海进入罗马人土地卢米里，到九月底，安德洛尼库斯四世被俘，几乎被刺瞎，而萨维奇塞雷比极有可能被处死。为惩罚他们，约翰五世将安德洛尼库斯四世及其儿子关入监狱，将自己的第二个儿子曼努埃尔二世晋升为共治皇帝，由此埋下长期怨恨的种子。在这个阶段。安德洛尼库斯和他的儿子在热那亚人和威尼斯人的帮助下，于1376年7月逃出牢狱，并重返君士坦丁堡实施复仇。约翰五世和曼努埃尔二世被俘，也被投入监狱。他们在狱中度过三年，而安德洛尼库斯则建立起自己的统治。他还加冕自己的儿子约翰为共治皇帝。穆拉德一世将对约翰五世的支持公开转移到安德洛尼库斯身上。因为后者承诺不仅为其提供军队，而且归还卡利波里。已引三百七十七年，该要塞真的被移交给土耳其人。除王朝内斗的原因外，安德洛尼库斯四世发动篡位反叛的原因真的非常难以理解。也许他就是为了表达他自己的态度，即防止约翰五世再次犯下米海尔八世可耻的屈从于教宗的大错。一三七九年六月。安德洛尼库斯四世于一零3 7 6年叛逃的事件再度上演。此时，约翰五世和曼努埃尔二世在威尼斯人的帮助下逃出监狱，这一点早在预料之中。他们立即前往布尔萨，向苏丹表示，如果他废除安德洛尼库斯四世，并支持约翰五世恢复皇位的话，就提供大笔供赋。而穆拉德一世也再次提出最高要价，这样。约翰五世和曼努埃尔二世借助威尼斯舰船和土耳其军队，于同年六月末对君士坦丁堡发动袭击，设法攻入城中，重新建立起他们的皇权统治。然而这一次，安德洛尼库斯侥幸逃脱，随同其家人和人质躲避进加拉塔特区，并在热那亚人的帮助下一直对抗到一千三百八十一年。最终，双方于一三八一年五月达成家庭协议。根据协议，安德洛尼库斯四世将得到宽恕，仍恢复其继承约翰五世皇位的权利。而后，皇位将传给安德洛尼库斯四世的儿子约翰及后来的约翰七世。然而，该协议还是没能恢复帕列奥列格王朝内的和平与和谐。由于曼努埃尔二世实际上被排除出继承人的行列，因此他怒气冲冲地于1382年返回塞萨洛尼基。并在此后实施进一步的叛逆行动，使得约翰五世力图与穆拉德一世和解的政策陷入窘境。到1383年，曼努埃尔二世就已经建立起对塞萨利和伊比鲁斯的统治权。这种任性的军事扩张使苏丹极为警觉，于是便派遣军队要求曼努埃尔二世交出塞萨洛尼基，但是遭到后者的断然拒绝。结果，双方的战事一直持续到一千三百八十七年。曼努埃尔二世坚守该城，抵抗奥斯曼军队的围困。同时，安德洛尼库斯四世和他的儿子约翰七世撤退到他们在瑟林布利亚地区的封地。但是在一三八五年，安德洛尼库斯四世去世后，仍然爆发了与约翰五世的领地之争。帕里奥列格王朝政治史的悲剧在这十年持续上演。安德洛尼库斯四世和其亲属间的冲突并没有因其去世而终止，相反，悲剧像遗产一样传给他的儿子约翰七世，后者在1385年时只有15岁，却极为渴望立即履行1381年继承协议的条款。他担心自己继承皇位的权利被取消，特别是在1387年春季，当哈雷丁帕夏夺取塞萨洛尼基。曼努埃尔二世开始耍手腕与父亲和好，也同样用计策结好苏丹时，他更加担心。这一年秋季，约翰五世最终在穆拉德一世的支持下，允许其子回到君士坦丁堡，从而使曼努埃尔二世的野心得到实现。他成为共治皇帝和既定皇位继承人。当老皇帝顾念父子之情时，他坚持采取行动。以至于将其孙子逼上叛乱之路，这样也使得曼努埃尔二世的政治地位极不稳固。他被降格放逐到利姆诺斯岛，并一直软禁在此，直到一千三百八十九年夏末或早秋。对于约翰七世而言，曼努埃尔二世从塞萨洛尼基向君士坦丁堡进军的举动就是个充足的借口。他开始准备密谋推翻其祖父的政变。为此，他打算得到热那亚人和奥斯曼人的支持。1389年5月，他前往热那亚，在此他被承认为皇帝，并得到借款。一三三百九年初，他听到祖父驾崩的传言，返回东方拜见苏丹。此时，苏丹已经从穆拉德一世换成了巴耶扎德。在这个节骨眼上，约翰五世确实得了重病。这促使曼努埃尔二世立即从利姆诺斯岛回到其父亲的病塔前，这可是个具有战略意义的地方，因为不言而喻，这正是即位接任皇帝的时机。但是，约翰五世却奇迹般的恢复了健康，他好像也同意曼努埃尔二世擅自从流放的回来，似乎预感到他与孙子约翰七世的战事很快就要爆发。确实，当约翰七世面见巴耶扎德时。后者同意向他提供军队，虽然我们还不是很清楚苏丹得到的报酬是什么。无论如何，争权夺利的斗争以约翰七世的胜利结束。一三九零年四月十三日或十四日夜，君士坦丁堡城内支持他的民众帮助他进入城市。他的统治只持续了几个月，在此期间，其祖父一直被困在黄金门附近的一个小要塞里。而他的叔叔曼努埃尔二世则匆忙从各地调集军队王，前往力图推翻其侄子的统治。约翰七世在君士坦丁堡夺取皇权后，不断遭到曼努埃尔二世的攻击。后者借助罗德医院骑士团的帮助，为此他典当出售了一大批教会宝藏。一旦他和他的父亲恢复皇位后，就面临着恢复与巴耶扎德的友好关系这个极为重要的问题。他绞尽脑汁，耍尽手段，防止约翰七世再度推翻他们的统治。确实，后者的挑战一直困扰着曼努埃尔二世，时断时续，直到约翰七世于1408年去世为止。他最终达成与巴耶扎德的和解，其中部分条款涉及拆除黄金门要塞。文献证据表明，苏丹并不反对曼努埃尔二世接替约翰五世继承皇位。而后者于一三九一年二月去世，此后直到一三九四年，曼努埃尔二世都是以忠实臣属的身份对待巴耶扎德，而这就造成他极为突出的心理和思想上的混乱。与此相反，他与自己的侄子达成的和解却极为短暂且流于形式。一三七三至一三九四年间呈现的政治阴谋，比其他任何方面都清楚地表明。帕里奥列格王朝的命运相当严重的依赖于外国君主，特别是意大利人和土耳其人的意志，而这个王朝在利用其权力切实维护臣民一般福祉方面极端无能，并且还清楚表明，穆拉德一世和巴耶扎德极为巧妙地利用其基督教臣属国皇族各派的对立斗争，使其利益达到最大化。恭喜你，又听完三集。